0: Haroldo Costa, pela Série A, ainda temos disputa aí, pelo contra, aliás, contra o rebaixamento. a disputa em aberto ainda é pela, por alguma vaga na Libertadores, Haroldo? Tem, tem disputa sim, tem time sonhando ainda uhum. em chegar na Libertadores, mas a briga mais feia é a briga para não cair. E o jogo que chama mais atenção hoje, Wagner, é Ceará e Corinthians. Nós temos aí um Ceará que trocou de técnico para três rodadas, contratou o Argel. Empatou em casa com o Atlético Paranaense, era uma chance de vencer, não venceu, mesmo já no comando do Argel. E hoje tenta tirar é, pontos do Corinthians. Na verdade, tem que ganhar o jogo, porque sendo vencedor da partida, ele pode praticamente rebaixar o Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai jogar amanhã contra o Grêmio em Porto Alegre. Parada e, dura. Parada duríssima. Aliás, os próprios jogadores do Grêmio já se pronunciaram a respeito desse jogo. Disseram, se fosse a gente, alguém ia ajudar? Isso. <risos> então... Porque pro... fica sempre essa dúvida no ar, né? É. Não, eles se arrumam ali, estão uhum. né? ali naquele eixo São Paulo, Rio é. Grande do Sul, né? São Paulo, Minas, Porto, é, Rio Grande do Sul, vão se ajudando, não foi, não foi lembra... o que nós ouvimos. Exatamente, e só lembrando que o Grêmio já passou por isso, né? não foi ajudado por ninguém, não. inclusive foi rebaixado também. Mas Jogou então... a Série B. Exatamente. Então... O Ceará e Corinthians é o jogo em destaque hoje, acho que é o jogo que chama mais atenção. O time do Corinthians não tem mais muitos objetivos, ainda sonha lá com a vaga de grupos na Libertadores, não dá mais, tá muito difícil né? e tá ali entre Sul-Americana. Então, realmente, é, o jogo que causa mais expectativa é esse jogo entre Ceará e Corinthians. Mas no futebol pernambucano tem muita novidade, viu, Wagner? É, ontem tivemos a confirmação do técnico Guto Ferreira, é, é, novamente assinando o contrato com o esporte, é, confirmando a permanência no comando da equipe rubro-negra por mais um ano. O contrato vai é até o final de 2020. A gente espera que ele fique até lá. É claro que estamos falando de futebol brasileiro, né? Se os resultados não aparecem, o treinador começa a balançar. Mas, em princípio, o Guto é construindo realmente uma história com a camisa rubro-negra, comandando a equipe por mais um ano. O técnico Guto Ferreira foi bem avaliado ao final da temporada. O esporte subiu. Alguns acharam que o time é, teve oscilações e que o Guto não tinha muita variação tática para o time do esporte. Mas o objetivo maior foi alcançado, que foi chegar à primeira divisão, isso por si só, já garantiu a permanência do Guto Ferreira. Se havia um objetivo que era subir, o Guto conquistou e também foi campeão pernambucano. Então os resultados foram bem avaliados. Não havia por que trocar de treinador sob o ponto de vista dos resultados atingidos. E o Guto permanece no comando da equipe rubro-negra. É claro que para 2020 um novo time será formado com outras peças, com um time até um pouco mais forte. Né? É o que se espera, um time mais forte tecnicamente com alguns jogadores mais diferenciados, não fora da realidade financeira do clube, e assim o esporte vai trilhar o seu caminho em 2020. Está de volta também a Copa do Nordeste, que é muito importante, é a competição que o Guto já tem falado muito bem, que quer vencer, ele foi campeão em cima do esporte no comando do Bahia, é, o Guto Ferreira, então realmente sabe da valorização de ganhar a Copa do Nordeste, ser campeão da região, Vamos aguardar aí o trabalho do Guto Ferreira, que fica no esporte para 2020, contrato renovado. O Náutico também já está aí nos seus treinamentos, ontem foi dia de reapresentação lá no CT, hoje tem treino de novo e o Náutico dá sequência ao seu planejamento para a temporada de 2020. Aliás, é algo que o Náutico tem feito com, de forma muito organizada, com muita tranquilidade, a execução do seu planejamento. O time ganhou o Brasileiro da Série C, deu férias para os jogadores, já voltou aos treinos ontem, no comecinho de dezembro, tem mais um mês aí de treinos, jogadores vão chegar já chegaram dois, o Brian e o Salatiel que foram contratados depois da Série C então o Náutico segue bem esse seu planejamento, respeita bem executa bem o que foi planejado e o Gilmar Dal Pozo já vai começar a preparar o time para 2020, inclusive com possibilidade de amistoso ainda no fim do ano e as competições já do, no meio de janeiro né? em meados de janeiro a bola já começa a rolar Pernambucano e também na Copa do Nordeste, competição que o Náutico quer ganhar também. Ainda não ganhou a Copa do Nordeste nesse modelo atual, nesse formato atual. E o Santa Cruz ontem também foi dia de novidade, enfim, a apresentação do técnico Itamar Chule. O treinador chega aí para tentar resgatar o Santa Cruz desse momento complicado em termos de resultados. Se o clube está tentando se organizar no seu patrimônio, está reformando lá o gramado novamente... É, tá tentando pagar em dia os jogadores, foi o que aconteceu nessa temporada, não houve tantos atrasos, mas faltam os resultados. Itamar Chuli é o cara responsável para arrumar o time para 2020 e para montar esse time do Santa Cruz para o ano que vem. A gente capta aqui um pouco do que falou o Itamar Chuli ontem na sua apresentação, já ressaltando que não vai ter muito tempo. Para montar o time, é diferente do Náutico. Enquanto o Náutico já tem uma base, tem um treinador, tem uma sequência, o Santa Cruz está praticamente iniciando do zero, digamos assim, a sua montagem para 2020. Vamos ouvir aí o técnico do Santa Cruz, o novo técnico, Itamar Chulli.
1: Sem dúvida a prioridade do Santa Cruz é, é sempre vencer, mas a Série a série C em busca da, da Série B é um dos fatores principais para o Santa Cruz. né Até para o crescimento do Santa Cruz, para voltar... Daqui a pouco a Série A, onde o Santa Cruz por tantos anos teve. Então esse claro que é um do, uma das metas principais. Mas temos outras três competições também pelo caminho e em todas o Santa Cruz entra sempre com, a, com aquela busca de chegar, de buscar, o, o, a chegar na competição, a buscar um título. Então eu não vim aqui prometer títulos, eu vim aqui prometer o meu melhor trabalho e o melhor trabalho com todos juntos, geralmente leva a isso, leva a conquista de, de objetivos, leva a títulos então é isso que nós vamos fazer aqui uma a benção de Deus, eu creio que tudo isso é possível, tendo um trabalho enganjado de todos em busca desses resultados, em busca desses objetivos no futebol brasileiro nós, é, o, o que menos tem é tempo, né porque, em todos os sentidos, às vezes, a não ser a equipe que está pronta já de um ano para o outro, tira as férias e retorna, mas eles são raros. É, e aqui tem, tem havido, no Santa Cruz, uma das coisas que me fez vir para cá, várias coisas sendo reformuladas, vários, vários setores crescendo dentro do Santa Cruz, fazendo com que o Santa Cruz venha, com a estrutura, se tornar cada vez mais forte, que isso é importante, e, claro, isso vem também trazer muitos, muitos recursos positivos dentro de campo na hora de você contratar um atleta, sabendo, o atleta sabe, né, da, do investimento que tem, ser, tem sido feito também na, na área de estrutura do clube, do Santa Cruz. Mas o tempo sempre ele é, é, é pequeno para nós, né, sempre. Mas eu acho que quando você tem pessoas com capacidades, né, para fazer essas contratações, como tem o Ney, como tem as demais pessoas que integram a direção, como nós que estamos chegando, vamos agregar isso, nós vamos conseguir montar um elenco e começar a trabalhar ele o mais breve possível, agregando sempre cada vez mais valores aí a esse grupo, para que a gente possa estar começar o mais rápido possível e, e estarmos no melhor momento possível para iniciar as competições que claro, você inicia e gradativamente você vai crescendo você vai evoluindo também na, a partir que os jogos vão acontecendo. Eu não me considero um, um técnico linha dura é que eu fui criado na roça então até meus 15, 16 anos eu trabalhei na roça eu apanhava da minha mãe de chicote eu carpinava, cortava cana eu se eu falasse alto com minha, com minha mãe eu tomava um tapa no rosto e, e ela nunca foi presa e eu, e eu fico feliz por tudo aquilo que eu aprendi com meu pai e minha mãe aprendi uma coisa que não se treina, ter caráter e ter disciplina eu acho que o futebol ele, ele tem que ter disciplina não se trata de ser linha dura se trata de ter, ter disciplina é que nem uma empresa, você pode chegar na empresa a hora que você quer não pode no futebol também você tem horários para cumprir o horário que está determinado tem que ser o horário do início do treino você tem que trabalhar cada vez mais é que nem você estudar quem mais estuda tem mais condições de, de buscar um objetivo quem menos estuda e dorme mais tem menos condição a sorte, para mim não existe sorte para mim tem aquela se você acorda às seis da manhã e vai trabalhar e eu acordo às dez e busco um emprego você vai ter mais sorte na vida? Não. Você se preparou melhor, você, você, você quis mais. Então, o futebol acho que é assim. Quanto mais você treina, quanto mais disciplina você tem, quanto mais cuidado você tem com a sua profissão, você é uma pessoa pública, tanto nós profissionais, treinadores, como o atleta também é, e, e nós temos é, deveres, com o clube, né? então isso não trata de ser linha dura, eu acho que trata de ser a palavra profissional porque se quer, se quer jogar bola sem ser profissional, você joga no amador, aí você vai ao domingo, você come uma costela toma uma cerveja, vai para casa isso é amador, o profissional você já tem que abrir mão de várias coisas você tem que ter um entendimento do que, que é essa palavra, você tem que ter um alto grau de profissionalismo, até porque a vida de um atleta ela é curta né? ela não passa aí de de 10, 12 anos né, com raras exceções então nesse período aí você tem que ter muita disciplina, você tem que ter muito trabalho muito treinamento para que os objetivos de todos venham a ser alcançados e ele passa por cada atleta né, e claro depois ele passa pelo coletivo mas então acho que é isso que eu sempre falo para os atletas né, porque quanto mais você se prepara mais você está próximo do sucesso o Bolt falava que ele treinou vários, vários, vários anos da vida dele para correr 9 segundos então imagina um atleta de futebol eu estive agora em dezembro passado com o Rogério Senni e o Rogério Senni no congresso em Teresópolis, me disse, Tamar eu fui fazer o primeiro gol na minha carreira depois que eu bati 15 mil faltas pensar bem, 15 mil faltas, sozinho aí o que me chamou a atenção não foi isso, o que me chamou a atenção foi que ele disse, Tamar, só que quando eu bati 15 mil faltas, eu não sabia o que eu ia treinar falta, porque nenhum treinador deixava eu bater falta, até que o Muricy deixou e eu fiz meu primeiro gol, e hoje no mundo não tem nenhum goleiro que fez mais gols do que o Rogério Senna, então o que é isso, ele nasceu fazendo gol? Não, foi treinamento, dedicação após o treino, né? foi sozinho treinando, então isso, eu acho que isso é um exemplo bem claro para quem quer chegar em algum lugar por exemplo, Ayrton Senna é, o livro dele conta do, do, do Nuno Leal né? conta que no dia de chuva todos ficavam no hotel dormindo ele pegava o carro dele e ia a pista treinar na chuva quando dava Fórmula 1 e chovia o Ayrton Senna sumia lá na frente e ninguém alcançava, o que, que era isso? talento? não, era treinamento para chegar ao talento que ele tinha então tudo, tudo se treina quanto mais
0: se treina mais perto de você estar, tá, de chegar a realizar seus sonhos. Um discurso simples e direto, né? Do técnico Itamar Schulli, falando sobre treinamento, repetição, sobre vontade, disciplina, deu exemplos aí da sua própria vida. E a gente começa a torcer para que o Itamar realmente possa dar certo aí no comando do Santa Cruz, viu, Wagner? Porque o Santa Cruz vai precisar disso. Claro. Né? Vive realmente uhum. um momento complicado, esportivamente, em termos de resultados. A nossa torcida para que o catarinense de 53 anos possa fazer história aí no comando do Santa Cruz. Wagner. Sem dúvida, Rodo